0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der 11. Folge Jan Müller, der Bassist der Gruppe Tokotronic und Gastgeber des Reflektor-Podcasts. Ein Gespräch über den aktuellen Tokotronic-Albumtitel Nie wieder Krieg vor und nach der Zeitenwende. Über die Etikettierung politischer Kunst und ihr oft fragwürdiges Selbstverständnis. Über schwierige Positionen in der Pop-Linken und die äußerst problematischen energiepolitischen Abhängigkeiten des Westens von Schurkenstaaten und Autokraten. Über bausparer Frontex und die Kriegsdienstverweigerer der Generation X. Über die Reichweite von Podcasts, die Kraft der Rockmusik und eine mögliche Trennung von Demokratie und Kapitalismus.
1: Ja, ich freue mich sehr hier heute über meinen Gast. Die elfte Folge Disposition der Musiker und Podcaster, kann man das sagen? Ja, Jan Müller, herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ja, Podcaster kann man sagen. <lacht> kann man sagen. Ne? Ist ja. das mittlerweile schon Ist das ein Beruf? Ja. Ja, ist noch kein Ausbildungsberuf, aber bald <lacht> wahrscheinlich. Und dann werde ich auch Ausbilder werden.
1: Das wünsche ich mir. Ähm, ja, kann keiner wissen, aber es ähm, ist ja sozusagen schon unser zweiter Anlauf gerade. Ja. Ähm, du warst mein allererster Gast. Äh, vor zwei Jahren. Ähm, mhm. Das äh, war damals die Idee. Ich dachte, ich spreche mit einem ähm, Experten aus dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, äh, was die Podcast-Thematik angeht. Da, bis war damals schon. Ne? Du, warst nur, ja. du warst tatsächlich nur du. Der <lacht> <lacht> genau, und äh, dann aber, äh, dann, dann kam eben ja die Pandemie, beziehungsweise du warst das erste Gespräch und dann sollten noch ein paar weitere Aufzeichnungen folgen und dann ähm, dann äh, habe ich es in den Sack gehauen, wie man so schön sagt und habe dann zwei Jahre Pause gemacht und dann hat man sich dieses Gespräch nochmal angehört und dachte, ach, eigentlich müsste man das doch unbedingt äh, veröffentlichen. Du hast das, glaube ich, nie gehört, das Gespräch oder doch? Ich weiß gar nicht mehr genau damals.
2: Das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass mir dieses Kämmerlein, in dem wir hier sitzen dürfen, wohl vertraut ist. Und, <lacht> und dass ich lange war, wann kommt es denn jetzt? Irgendwann erinnerte ich dich mal, was ist denn hier eigentlich mit Disposition und... Aber du ist doch sehr schön. Machen wir es nochmal. mal. Machen wir das einfach nochmal, genau. Ich Rede immer gerne mit dir. <lacht> auch, <schön>. mit, <lacht> auch mit, äh, auch mit Aufzeichnung im Hintergrund. Ja genau. Aber jetzt sind wir diesmal auf
1: jeden Fall ganz brandaktuell. Ähm, also äh, wir sind, weil äh, 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 wir strahlen ja äh, unmittelbar aus. Wollen wir es nochmal so <lacht> hoffen, ne? <lacht> Was da so noch dazwischen kommt. Ja, äh, ich dachte, wir fangen einfach mal in der Gegenwart an. Äh, natürlich müssen wir in der Gegenwart anfangen. Also ich sag mal so: äh, Im Januar kam äh, das. Äh, letzte tokotronic Album heraus, Nie wieder Krieg und ähm, dann äh, ja vier Wochen später ungefähr die äh, Zeitenwende, die sogenannte und here we are, jetzt sind wir im März, äh, vier Wochen Krieg schon. Ich glaube noch letzte Woche gelesen, ich glaube Jan Böhmermann äh, hat das getweetet, irgendwie die, die beste und äh, teil, auch gleichzeitig irgendwie äh, schlimmste Promokampagne von Tokotronic ever. Wie geht es dir damit? Also, wie geht es dir mit dieser ganzen Situation? Also, weil das nie wieder Krieg ist, ja, dann doch, sag ich mal, ein Claim, der ganz schön äh, rund ging in den letzten Wochen.
2: Ja, also erstmal bin ich sehr froh, dass unser Album jetzt nicht zwei Monate später rauskam. Dann hätten wir uns was überlegen müssen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt unbedingt ähm, der Slogan der Stunde ist, nie wieder Krieg. Und, ähm, und natürlich sind wir sonst sehr stolz, Das heißt sehr stolz? Doch, wir sind schon stolz auf unsere, man kann ja vor allen Dingen sagen Dirks äh, sensorische Qualitäten, die er mit seinen Texten oft hat. Und ähm, ja, aber so wie das jetzt dann in diesem Fall in die Politik und in die Wirklichkeit schwappte, ähm, das ist natürlich, hat mich schon verstört, zumal es mich auch zum Nachdenken gebracht hat, dass man, wenn man einen Slogan nimmt, wie Nie wieder Krieg, diesen berühmten Satz aus der Zwischenkriegszeit, entlehnt von Tucholsky und Kete Kollwitz, und dann in einen persönlichen Text transformiert, dann birgt das schon auch gewisse Risiken, habe ich jetzt gemerkt, wenn wirklich wenn wirklich ein Krieg kommt. Andererseits haben wir den, ähm, wir waren jetzt vor ein paar Tagen gerade in, in einer Fernsehshow, ähm, Happy Hour auf Dreisatz, so ein Comedy-Format mhm. oder kabarettistisches Format, wo wir auch ein bisschen überlegt haben, soll man das jetzt machen und haben da zwei Stücke gespielt. Uns erschien es aber so, dass der ähm, Moderator und die Redaktion mit einer gewissen Sensibilität daran geht, jetzt solche Art von Sendung zu machen und so war die Sendung dann auch. Also unser Gefühl hat uns dadurch gedrückt, dem zuzusagen. Und da haben wir eben auch nie wieder Krieg gespielt und ähm, erstaunlicherweise fühlte es sich so an, dass es doch auch in dieser Situation ein spielbarer Song ist und jetzt nicht so wirkt. Die Band kümmert sich nur um irgendwelche privaten Probleme und alles andere ist egal. Dieses, ähm, diese ursprüngliche Bedeutung des Slogans, wie er eben von Kete Kollwitz und Tucholsky gemeint war, schwingt, schwingt da dann doch noch mit und das ist okay. Mhm. Ist für mich ganz wichtig wegen unserer kommenden Tour und so, ne? auf, Was ich interessant finde, ist auf jeden Fall, dass ähm, dieser, also wenn
1: man, so diesem, wenn man so diesem Zeitenwendebegriff folgen möchte, dass es glaube ich wahnsinnig viele Leute gibt, die für die dieser Titel halt irgendwie, ja, im Januar, oder auch natürlich im Februar, auf jeden Fall natürlich so ein, da, da, da schwingt da halt so Hoffnung mit, weil es gab ja schon dieses Drohszenario die ganze Zeit, mhm. was so unterschiedlich ernst genommen wurde, auch denke ich mal bei uns oder so, also man hat das vielleicht auch zum Teil also sich gar nicht vorstellen können, was da jetzt passiert ist. Und ähm und dann hat sich das ja so ganz plötzlich gedreht und ähm, jetzt haben wir halt diese ja diese Zeitenwende und ich weiß nicht wie es dir geht aber in meinem Freundes und Bekanntenkreis gibt es tatsächlich schon gerade einen ziemlichen Paradigmenwechsel bei vielen Leuten also wo wirklich ähm, ja wo man eben diese diese ähm, Wehrhaftigkeit plötzlich das sind so Themen also die, die diese Aufrüstung unserer Armee insgesamt überhaupt, ähm, dass, dass diese, ja, diese Idee von, von Pazifismus oder eben von, von, ähm, ja, von, von Staat ohne, ohne Armee, von, von Welt ohne Krieg halt, ähm, halt im Grunde genommen totaler Bullshit ist. Also das ist so ein bisschen gerade so ein Narrativ. Als Pazifist muss man jetzt braucht man jetzt, also findet man glaube ich gerade keine Bühne. Also alle überzeugt da zumindest so. Das ist mein Gefühl. Mhm. Also ich weiß nicht, nicht, ist eine Definitionsfrage. Ich habe das Gefühl, ähm, es ist schwer auf jeden Fall gerade in diese Diskurse. Mit einer radikal-pazifistischen Idee reinzugehen?
2: Ja, so radikale Ideen haben wir jetzt auf der Gegenseite, haben wir bei Putin. Und deshalb, ähm, für mich ist das Teil eines längeren Prozesses. Ich, ich komme aus Hamburg, ich erinnere mich, ich erinnere mich an den Jugoslawienkrieg und was für bizarre Standpunkte da von manchen Musikern vertreten wurden. Zum Beispiel von. Ähm, Elena Lange von der Band Stella, die jetzt wirklich ins ganz Schlimme, äh, Verschwörungstheoretische, schon im Zuge von Corona abgeglitten ist. Und eigentlich war die schon immer so drauf, damals sehr äh, proserbisch und so. Und es gab viele viele Leute in Hamburg, die sich mit dieser Radikalität geschmückt haben. Und ich war damals, wie alt war ich da, äh, irgendwie in den 20ern, Zwanzigern. Und habe mich eigentlich, war auch noch nicht so... Äh, so politisch beschlagen, wie ich es vielleicht heute bin, auch jetzt halte ich mich jetzt nicht für den Oberpolitfreak, aber schon ein bisschen, äh, bisschen mehr gelesen habe ich seitdem oder mitbekommen, vielleicht auch einfach durchs und ähm und damals habe ich eben nicht viel gesagt. Und, und, und die Dominanz damals in Hamburg war, war auf, in einer sehr radikalen Position, die ich aus, aus dem Rückblick auch sehr, sehr falsch finde. Gerade jetzt auf ähm, Hinblick auf die heutige Position. Und mir persönlich geht es so, ich kann jeden akzeptieren, der pazifistischen ähm, Standpunkt vertritt, aber, aber ich teile ihn nicht. Und ich finde, wer das tut, kann das ja jetzt, kann das ja jetzt auch tun. Ich ähm, nur Deren oder dessen Argumente sind vielleicht äh, schwer nachvollziehbar im Moment. Ja,
1: also mir geht es halt so ein bisschen so, dass man in den 90er Jahren, als, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich habe nicht gedient. Hast du
2: gedient? Nein, 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 natürlich nicht. Also mir ist alles Militärische sehr, <lacht> sehr fremd. Und ähm, Aber andererseits, ich habe Zivildienst gemacht. Weiß nicht, ob du das gemacht hast. Ich habe auch ich, Zivildienst gemacht, ja. Und, äh, also Kriegsdienstverweigerer, wie man so schön gesagt ja. hat. genau. Der ja. Ja. Wehrdienstverweigerer hieß es offiziell. Wehrdienst verweigert, genau. <lacht> Und äh, ich fand es ganz gut, tatsächlich. Hatte, hatte da, was war für mich eine wichtige Zeit in meinem Leben. Ging mehr aus. Man so. hat ja einen sehr großen Spielraum, sich was auszusuchen, tatsächlich auch. Das ist ja, ja. Ist ja auch. Ähm, Wo hast du damals deinen Zivildienst äh, gemacht? Mobile soziale Hilfsdienste bei der Sozialstation Innenstadt St. Pauli. Oh, das ist aber sehr präzise. Ja, man hat sehr witzige, ähm, sehr witzige St. Paulianische. Rentner kennengelernt. Es war sehr traurig teilweise, weil man, ich habe eingekauft für Leute hauptsächlich ne und sich mich sozial so ein bisschen um sie gekümmert und es ist, ähm, war sehr traurig, weil man dann als junger Mensch mit 19 Jahren vielleicht dann teilweise der die einzige Person war, die, die diese Menschen dann da ein, zweimal die Woche gesehen haben und ähm, das hat mich schon geprägt, glaube ich, ein bisschen auch dieses... Ähm, das war damals auch sehr lange, 18 oder 20 Monate. Es war unfassbar lange. Der, der Zivildienst war ja länger als der Wehrdienst. Ja, bei ja, mir, also mir waren es nur noch
1: 15 Monate damals. Da ich auch war sehr
2: jung, muss <lacht> man dazu sagen.
1: 15 Monate und ähm, ich habe damals in einem äh, alten Pflegeheim, äh, ja. genau, das war fast nur Pflegestufe 3. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, ein neues mhm. Pflegestufensystem, das geht, glaube ich, bis 5, 1 bis 5, also gibt es noch so mehr Schattierung. Damals war es 3, das heißt also im Prinzip doch irgendwie ziemlicher Hardcore-Pflegefälle. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall damals auch ganz schön ähm, ganz schön krass beeinflusst, muss ich sagen. Man war sehr beliebt, weil man das natürlich irgendwie für das Personal freiwillig gemacht hat. Also alle mochten einen sehr gerne mhm. und waren über jegliches Engagement total erfreut. Und ähm, ich war eh, letztlich war man eh sehr beliebt, weil man auch, ich habe auch gerne die Spätschicht gemacht. Äh, weil es hieß natürlich, dass man, also ich weiß nicht, es ging um eins los und dann bis acht abends oder so. Und danach konnte man dann halt irgendwie noch sich mit seinen Kumpels treffen. <lacht> Was weiß ich, halt Wann so. hast du geschlafen? <lacht> Nein, dann halt lang, also dann Ach. bis. Also dann halt ja. einfach bis, bis um elf oder so. Ja, und stimmt, dann das konnte man ja damals da noch. <lacht> Also ich habe einfach super lange geschlafen und, da, also ja. und das äh, das fanden damals sehr viele Leute gut. Äh, also Arbeitskolleginnen, weil ähm, die eben oft äh, Familie hatten und das, dann, mhm. das passte denen ganz gut. Mhm. Auch so Feiertags und so. Also ich habe das damals so wahrgenommen dass ja und ich habe mir hat das auf jeden Fall insgesamt sehr viel Spaß gebracht. Das war auch zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich mich gar nicht mehr so um mich selbst drehte. Also das hatte man ja so als Teenager mhm. oder dann war man ja immer sehr mit sich selbst beschäftigt ja. und äh, plötzlich musste man sich halt um andere Menschen kümmern, eben diesen sozialen Aspekt. <lacht> und das hat mir auch gut getan damals. Also es hat mir irgendwie, ähm, ich kann mich noch gut an die Worte erinnern damals von ähm, demjenigen, der mich eingearbeitet hat, der hieß Karl. Und äh, der hat mich morgens begrüßt mit den Worten, willkommen bei Leben und Tod GmbH und KKG. <lacht>
2: Ja, Schöner Einstieg.
1: <lacht> das waren die ersten Worte, und ich dachte. Ja. Wow. Genau. Ich habe immer noch zwei Sätze im Kopf: in meinem, die, die, also einen von einer Frau, die ist Frau Taprogge damals. Ähm, die hat damals immer gesagt: äh, immer, das hat die jeden Tag mindestens einmal gesagt, wenn man irgendwie so, ja, keine Ahnung, seufzte oder so: alles geht vorbei. Auf jeden September folgt ein Mai. Das hat sie jeden Tag gesagt. Und Schön. das und der andere war von einer Frau, wie Zorek hieß die damals. Und äh, die hat immer allergisch reagiert, wenn man von müssen gesprochen hat. Also mhm. wenn man sie dazu drängt und gesagt hat, sie ja. müssen jetzt aber hier das hier anziehen. Ja. Also sie müssen das jetzt essen. Und dann hat sie immer gesagt, müssen heißt sterben. <lacht> und das habe ich so mitgenommen. Das sind so yeah. diese beiden klugen, Weißer.
2: weisen Menschen begegnet. Man da. Ich ja. meine, das das mal auch... Wirklich so das Alter bringt ja in guten Fällen dann auch so eine gewisse Weisheit hervor.
1: Das war natürlich eine ziemliche Quintessenz, bei allen. Ja.
2: das eine ja so zen-buddhistisch, das andere ja. fast schon fatalistisch. Ja. Oder Schöne Gegensätze, ja. <lacht> genau. Ich habe ich hab da auch wirklich eine Reihe interessanter Menschen kennengelernt, zum Beispiel Frau Elsa Bablitzka. Und ähm, nach, nachdem ich meinen Zivildienst fertig hatte, war ich mit ihr noch im Briefkontakt. Und ich habe einen Stapel Briefe von ihr. Sehr, und die hat eine sehr wilde, expressive Handschrift gehabt. Und aus ihrer Handschrift habe ich dann... Ähm den Schrift, das Cover ähm, kollagiert für unser Album Wie wir leben wollen. Das ist ihre Schrift.
1: Und das hast du dann äh, aus äh, Textfragmenten von ihr zusammengebaut. Also das ja, genau, ist so viel ja.
2: Textmaterial,
1: dass du im Prinzip das ganze Alphabet oder mehr oder, oder, hast, du, oder hast du bereits ja, vorhanden, habt ihr bereits... Ich habe Worte genommen, genommen. Ah ja, wie und so ist das Manifest dann damals auch entstanden? Also quasi so ein, aus so einer Art von
2: Collagieroption? Nee, das nicht. Das Nein. hat Dirk äh, einfach, glaube ich, okay aber, du, Wahn, hattest, ähm, aber du, hattest alle, du hattest im
1: Prinzip <lacht> <lacht> du hattest den ganzen Duden von Frau... Äh, wie war der tolle Name noch gleich? Elsa Bablitzka. Oh, toller Name. Elsa ja. Bablitzka. Fantastisch. Ja, aber wie gesagt, das sind so ein bisschen, ich habe mich das übrigens oft gefragt, es gab ja diese Diskurse in den letzten Jahren auch schon lange vor der Ukraine und so, eben die, die, die Fragestellung eben was den Wehrdienst angeht oder eben auch eben ne, die Wehrdienst, das Wehrdienst ähm, verweigern und dann eben entsprechend das Zivildienst leisten, weil wir haben ja Offenbar, also nicht nur in den Pflegebereichen, eine riesengroße Personalnot, die ja schlussendlich in all den Jahren immer sehr gut kompensiert werden konnte durch ähm, Zivildienst, also mindestens ergänzt werden konnte. Und wir haben offenbar ja auch ähm, Personalnot auf der militärischen Seite. Äh, insofern... Ähm, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, was äh, unsere Regierung damals dazu äh, bewegt hat, äh, diese Wehrpflicht aufzuheben und auf diese Berufsarmee zu gehen und diesen also damit natürlich auch die Möglichkeiten des Kriegs, der Kriegsdienstverweigerung und damit der Zivildienstleistenden aufzugeben. Kannst du dich da noch genau daran erinnern, wie das damals war, warum das? Das war doch der Hochstapler Gutenberg, der das abgeschafft
2: hat. Und ähm, Aber mit und welchen Gründen? Wie kam wie kam man da durchs Parlament? Also, ähm, wie, wie es das wurde halt gesagt, glaube ich, dass so eine Berufsarmee effizienter sei als eine Wehrpflichtigen Armee. Das geht ja zu weit, also da habe ich auch, weißt du auch keine Möglichkeit. Ne? Aber Ahnung. dann, aber dann, ich, ich kann mich nur rein erinnern, es gab
1: dann irgendwann damals das, das, das hat man dann beschlossen und dann danach gab es eben diese ganzen ähm, diese ganzen ähm, Beraterskandale, auch mhm. mit Frau von der Leyen und so weiter. Daran erinnere ich ja. mich immer wieder. Das waren immer so Schlagzeilen. Ich habe das aber auch wirklich, muss ich sagen, nicht besonders leidenschaftlich verfolgt und ähm, mich da auch nicht so reingefuchst. Rein ähm, ja, und jetzt ist, steht man dann halt da mit so einer Situation. Aber wie würdest du das jetzt befürworten? Was wird der auch stark diskutiert, diese also die Wehrpflicht wieder einzuführen und damit auch die Option des, des Wehrdienstverweigerns und damit wieder Zivildienstleistende zu haben, statt des freiwilligen sozialen Jahres, wie wir es gerade aktuell haben, was ja
2: auch einige junge Menschen machen. Ich habe mich nicht genug mit der Frage beschäftigt, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Ich, ähm, ich habe es ja nun hinter mir und ähm, das. <lacht> ja, wenn ich, man hat es hinter sich, aber ja, man ist ich, ja auch
1: irgendwie ich, auch mittendrin auf eine Art wieder. Also zumindest. Ja, ich meine, aber
2: ich, ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, wie der Personalnotstand im wie der sich ändern würde durch Zivildienstleisten im Pflegebereich. Ich weiß nicht, ob die Armee, ob die Probleme, die es mit unserer Armee gibt, äh, darauf beruhen. Ich weiß, es, ich weiß es beides nicht. Für ja. mich, ähm, Na, wenn man für jetzt mich ist das jetzt aber kein ähm, Feindbild, Wehrpflicht, äh, weil ich mir auch so ein bisschen denke, ähm, die Leute, die zum Militär gehen, die sind ja meistens doch eher dem etwas... Ähm, konservativeren bis rechteren Spektrum zuzuordnen. Und das kann ja eigentlich nicht so schlecht sein, wenn aus allen Bereichen der Gesellschaft ähm, dort Menschen teilnehmen. Aber das weiter, weiter möchte ich mich da eigentlich jetzt okay. gar nicht zu äußern. Nee, ich habe mich, da, hab mich das nur gefragt die letzten Tage, mhm. weil
1: wir haben jetzt ja auch gerade darüber gesprochen und, und wir, wir erinnern das ja auch ähm, und finden das ja auch, dass das eine gute und wichtige Zeit für uns war. Also das hätten wir wahrscheinlich damals nicht freiwillig gemacht, also verm vermutlich
2: nicht, weiß ich nicht, vielleicht schon. Auf keinen Fall, ich dachte vorher, das ist ganz schlimm. Ich weiß noch, als Kind gab es immer so, da war das, als ich ein Kind war in den, in den 70ern, da hieß es noch so, da weiß ich nicht, dass ich mich erinnere, so ja, als ähm, man muss irgendwann zu, 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 zur Bundeswehr gehen oder man muss, man muss alten Leuten den Hintern abwischen. Das fand ich ganz, die Vorstellung, war ich beides ganz schlimm als Kind. Und dann ähm, war ich sehr froh darüber, dass dieses Klischee äh, so nicht stimmte. Ja, ich musste alten,
1: alten Menschen den Hintern abwischen dann tatsächlich, aber das war auch alles ja. äh, halb so wild. Genau. Äh, genau. Also das war äh, genau das war dann irgendwie, keine Ahnung, nicht mal ein Tag ein Problem, also ja. ein wirkliches Problem. Ja, aber ich habe mich das die letzten Tage halt nur gefunden. Gefragt. Aber was ich, was ich mir daran immer gut gefallen hat oder so an der grundsätzlichen Idee ist natürlich die Frage, aber dann müsste man das halt natürlich auch für, also für, für alle Geschlechter machen. Findest du? Ich nein, also nein, ich meine auf den Punkt, da den, den habe ich noch gar nicht gesagt, ich wollte sagen, ja. dass die, die Fragestellung als junger Mensch, sich damit zu beschäftigen, also mit der Frage von Wehrdienstleisten, von Armee, von, von, von Wehrhaftigkeit, von Verteidigungsmechanismen, mhm. dass man sich dann als junger Mensch damit auseinandersetzt und das macht man jetzt vielleicht gerade natürlich klar, weil, weil die Situation in der Ukraine so schrecklich ist und sich auch viele junge Menschen mit der Frage zum ersten Mal, ich sehe es bei meiner Tochter, die beschäftigt sich tatsächlich mhm. glaube ich zum ersten Mal wirklich richtig intensiv mit diesen Fragen und ähm, Aber das hat man, wir wurden dazu gezwungen, nach der Schule uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Gut, ich meine, da kursierten damals auch so Briefe, die hat man einfach so modifiziert und also man musste noch nicht mal sich groß hinsetzen und einen eigenen Text schreiben. Ich hatte da von einem Freund text und habe ich so bisschen variiert und dann hat man den so abgegeben. Also das war jetzt auch kein Deep Dive in,
2: mm. in die Geschichte. Das wurde immer einfacher. Das wurde ne? immer
1: einfacher, genau. Also ja. ich glaube, ich den, zum Beispiel mein, mein Onkel hat das noch gemacht, bei dem war das, glaube ich, in den 70er Jahren. Das war ein wahnsinnig komplizierter und langwieriger und sehr anstrengender Prozess.
2: Es gibt ja das schöne Lied ähm, von Franz Josef Degenhardt, Befragung eines äh, Kriegsdienstverweigerers, was natürlich auf sehr polemischer Art ähm, diese Gewissprüfung darstellt. Stimmt, das äh, packen wir schon mal in die Playlist. <lacht> <lacht> äh,
1: jedenfalls, äh, ja, aber ähm, siehst du das jetzt gerade auch tatsächlich als Zeitenwende, äh, wie ähm, Herr Scholz das in seiner Sonntagsrede äh, ähm, zum Ausdruck brachte? Bist du da auch bei oder sie, siehst du das, bist du eher so die Fraktion, das ist im Prinzip doch eigentlich nur die, der, der Prozess der Geschichte, also im Prinzip alles liegt doch, also alles hat seinen Grund und alles ist fortlaufend und das ist gerade der
2: Punkt in dem Plot sozusagen. Nee, Auf jeden Fall ist das eine Zeit, wenn es ganz schrecklich und ähm, das übersteigt glaube ich die Fantasie von fast allen Menschen und ähm, es ist so verrückt, man man hätte es sehen können, wie diese Panzer das Land umkreist haben. man hätte es sich einfach nicht nicht vorstellen können, dass ein Angriffskrieg, ich meine, das gab es ja schon mal auf, auf auf Kuwait, aber das war ja nun waren ja ganz andere Arten von Staaten, also so ein kleiner ja. Wüstenölstaat und ähm, aber also genau, ein war, Land
1: genau, es war nicht in, in Europa und ja. es war auch nicht natürlich und natürlich hat hat Kuwait die Europäische Union oder die NATO nicht um Hilfe gerufen, sondern also so in also so massiv ne äh, 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 Klar, diese, das ist natürlich eine ganze neue Situation, kennen ja, wir nicht. Also da waren
2: keine Atomwaffen involviert, das ist für mich auch ein, ein großer Unterschied. Also es ist kein, weder der Irak noch Kuwait hat über Atomwaffen verfügt.
1: Der Irak sollte ja angeblich, hat sich dann ja auch als Zugschuss herausgegeben. Ich mein, Gut, das
2: war im nächsten Golfkrieg dann diese Genau, Linie das war genau, auch, ne? das, genau. Ja, aber schon im ersten Golfkrieg fand ich das als, als Teenager, fand ich die diese, diese kein 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 Blut für Öl äh, Sprüche fand ich auch damals schon bekloppt, weil äh, ja, weil ein Staat überfallen wurde und das ist jetzt und das ist jetzt eben nochmal äh, in viel stärkeren Maß geschehen und das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ja, es ist äh, ganz schrecklich und, ähm, und Leute, die jetzt, ja, Menschen jetzt sagen, es ist doch immer irgendwo Krieg, das, das stimmt natürlich, aber man muss doch wirklich feststellen, welche andere Qualität das ist.
1: Also man war vielleicht gesellschaftspolitisch einfach auch ein bisschen, bisschen zu, zu blauig und zu, oder zu ignorant auch, was, was, was diesen diesen Brandherd da anging, oder? Ich meine, das, das loderte ja schon eine ganze Zeit. Jetzt kriegt man immer so ein bisschen mit, was, 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 was teilweise vielleicht so für Optionen im Raum lagen oder nicht im Raum lagen. Ich habe das Gefühl, das ist da schon auch eine ganz, ganze Menge, ähm, ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass man über die letzten Jahre gut informiert war. Auf der anderen Seite war man die letzten zwei Jahre natürlich auch nur pandemisch informiert. Mhm. Also we, weißt du, also ich meine, da, da sind ja einige, also ich finde diese, dass diese... Ich
2: sehe das nicht, ich sehe das nicht so. Also nee? ich habe da schon sehr ge, genau beobachtet, was da passiert okay. ist. Das ging damals schon los in Hamburg, wo es diesen radioaktiven Anschlag mhm. gab ja. auf, war das... Das war, glaube ich, ein Geheimdienst oder Exilant auf jeden Fall auf, ja. auf einen russ russischen war, Geheimdienst. Und, hm? Wann war das nochmal? Das? das musste 2000, lass ich mal überlegen, 2005, 2006 irgendwie so vielleicht gewesen sein. Und, und das ging doch immer so weiter, also mit diesen, mit diesen Anschlägen und... Ähm, ja, man hat das, also das würde ich nicht so sagen, dass man das nicht, und ich habe hab immer, wenn ich in linken Kreisen diese diese, dieses, ähm, diese dieses, Umkehr von, ähm, von, 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 von Ursache und Wirkung, von, von wegen mhm. die Aggression der NATO und was man da gelesen hat, in, in linken Zeitschriften ja nicht mehr viel Relevanz haben, aber ich, ich lese sie halt noch, dann dachte ich so, was für ein Quatsch, wer will denn in so einem schrecklichen Land wie Russland da leben, das ist doch, also das muss man sich doch fragen und ähm, also ich habe das schon beobachtet, aber das, das was da jetzt passiert ist, wie gesagt, das überstieg, überstieg äh, mein Vorstellungsverlögen. Das hat
1: ja auch noch bis, im Grunde genommen, bis, ja, bis im Prinzip gesehen, wenige Stunden vor, vor Einmarsch, wenn man so möchte. Ich ne? also habe mir diese
2: Rede tatsächlich angehört, diese, die zwei Tage da von dem putin mhm. der ich mir angeguckt auf, auf, auf Russia Today, damals ging das ja noch, mhm. fand ich auch immer ganz äh, hilfreich, sich das mal anzugucken, um, um zu schauen, mit was für krass manipulativen ähm, Techniken da gearbeitet wurde. Und da wurde eben diese Rede auf Deutsch übersetzt, äh, vorgetragen. Und da dachte ich dann, okay, das ist klar. So, also das. Aber dann dachte ich immer noch, jetzt wird da vielleicht in, in Donbass oder so ein bisschen eingefallen und so. Aber die war völlig entfesselt, die Rede. Ja, ja, das war sie in immer. Ich habe sie auch gehört.
1: Wie gesagt, ich wollte ja nur darauf hinaus, mhm. dass es natürlich eine Geschichte gibt oder dass die Geschichte natürlich immer ein, ein, ein steter, steter Prozess ist. und jetzt sozusagen. Ich glaube tatsächlich, dass ja keiner unserer politisch Verantwortlichen ja jemals also tatsächlich damit gerechnet hat genauso wie wenig wie wir damit gerechnet mm. haben dass es diesen Krieg gibt aber ähm, jetzt ist er nun mal da und jetzt, genau, jetzt gibt es eben diesen dieses, diesen schnellen Paradigmenwechsel, auf den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorbereitet bin. Also auch wenn ich mir anschaue, wie ich, keine Ahnung, meine Kinder erzogen habe. Doch tatsächlich eher als Pazifist. Also ich schließe auch natürlich, keine Ahnung, nicht grundsätzlich Gewalthandlung in meinem Sein aus, also von mir ausgehend oder so, natürlich nicht. Also aber ich, nicht gegen mich. Nein, nicht gegen dich. Aber ich halte es, also das, 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 das äh, disqualifiziert mich ja schon quasi. Das, das, ja. Damit bin ich ja schon kein, kein echter Pazifist mehr. Also mhm. wenn ich das, ich habe ja genug... Situationen in meinem Leben erlebte, die durch Gewalt gelöst wurden. Mhm. Also vom Schulhof bis, keine Ahnung, was jetzt nicht mhm. was. Mhm. Das heißt, ich weiß natürlich, dass Gewalt Teil des Games ist oder so. Mhm. Also gar keine Frage. Schön
2: ist das nicht. Das ist Schön klar. ist das nicht. Nee. Und, ja. ich bin,
1: und ich bin natürlich auch eher dann tatsächlich, ich meine, ich bin ja genauso wie du in der Abteilung Brot und Spiele gelandet, <lacht> wenn mhm. ich den Popbetrieb irgendwie mitzählen mhm. darf oder sollte. Also sprich, dass, dass Aggressionen natürlich auch anderweitig ihren Weg finden können. Also ein gutes Rockkonzert zum Beispiel kann, mhm. glaube ich, sehr viele, viele Aggressionen irgendwie, äh, ja, transformieren, ableiten, wie auch immer. Also, gebe ich dir recht, ja. oder? Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Genau, und das ist ein Fußballstadion, wir sprachen eben eingangs, bevor wir hier die ja. Record-Taste gedrückt haben, kann das, glaube ich, auch, also der, 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 die Fankurve sozusagen lässt, glaube ich, ziemlich viel, ähm, ja, Adrenalin und Testosteron in der Kurve oder im Stadion und mhm. ähm, ist dann ganz gut ausgepowert. Also das, ne? und, und sowieso mhm. natürlich Sport und alles, was, was dazu beiträgt, seinen Hormonhaushalt irgendwie einigermaßen ausgeglichen zu halten. So, das ist so das, was so, 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 so bin ich sozialisiert. Das ist das, so was ich an, so an, an Lernerfahrungen in meinem, in meinem paar Jahren Leben irgendwie so bislang hingekriegt habe. Was mir so ein bisschen, eigentlich nur so, so, so wirklich ein bisschen, ähm, also da bin ich dann, da habe ich dann auch meine Sympathien in Richtung Radikal-Links oder so, ist natürlich, ich habe ein Problem mit dieser moralischen Überlegenheit des Westens oder so. Ne? Also die, die ist natürlich auch gar nicht so krass. Aber ich finde sozusagen diese, nicht umsonst ähm, betont man ja gerade so diese Einheit, diese neue Einheit der Europäischen Union oder die Einheit der NATO, vor allen Dingen die Europäische Union, ist ja eigentlich gerade alles andere als ein einheitlicher Verbund. Also es ist ja ein sehr sehr fragiles Gebilde. Es gibt die ganze Zeit sehr, 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 sehr viele äh, keine Ahnung, Uneinigkeiten in alle möglichen Richtungen. Es gibt mhm. sehr viel soziale Un Un Ungleichheit innerhalb der, es gibt Probleme mit, dem, mit, der, mit der gemeinsamen Währung und dann gibt es noch nicht mal eine eigene Verfassung und dann haben wir halt sowas wie Frontex, was ja moralisch auch echt ein Riesenproblem ist. Also ich finde, also wenn, und wenn dann ja. halt, wenn dann Zelensky Sel sagt, so jetzt zeigen wir euch, dass wir so sind wie ihr und es müssen zeigt ihr uns, dass ihr so seid wie wir, also so im Hinblick auf europäische Werte, wo dann auch natürlich der Freiheitsbegriff immer sehr stark reinkommt, und so, ähm, dann, dann, dann habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil ich dann denke ich so, na, ich wünschte, dass wir in Europa schon so weit wären, wie du glaubst, dass wir es sind. Weißt du, also, so, das ist so ein bisschen mein, das, ist so mein, das, was ich dann so mhm. empfinde.
2: Gut, aber der Vergleich ist Russland, der Vergleich ist China und das sind Klar. doch einfach schreckliche Länder. Ich, also, meine Meinung ist, und das denke ich schon länger, es sollte mal, ähm, es sollte vielleicht auch so im künstlerischen Bereich mehr, ähm, wenn man auf unseren Startblick von Demokratie geredet werden und weniger von Kapitalismus. Weil ja das ist, ist halt ein wert die demokratie und die äh, die haben wir klar in der in der in der, in der eu ist die bandbreite weit ne von von ländern die da vielleicht ein Stück weiter sind bis zu Ländern, äh, wo, wo zu Ungarn, wo nicht mehr viel übrig ist von der Demokratie. Ja, da muss man doch jetzt einfach Realist sein. Das ist doch der Vergleich. Ja, ich meine, Kapitalismus machen ja alle. Also der Russe, also die Russen sind ja
1: auch, äh, auch auf dem kapitalistischen mhm. Markt irgendwie äh, sehr, 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 ich sag mal, sehr aktiv ja. und erfolgreich. Die Chinesen sowieso, mhm. die Chine, vor allem sind, sind, sind es beide mit uns zusammen. Also unser kapitalistisches Produkt, wie wir gerade schmerzlich feststellen müssen, ist nicht ohne Energie aus Russland möglich. Und erst recht nicht ja. ohne die ähm, kleinen Fabriken, Hersteller etc. in China. Mhm. Wissen wir alle, wahrscheinlich, wenn wir uns in diesem Studio umschauen und würden jetzt die Produkte eliminieren, die sozusagen mit chinesischen Fabrikanten und so weiter zu tun hätte, dann wäre würde sich wahrscheinlich der, das ganze, der ganze Raum, es wäre wahrscheinlich vielleicht noch, keine Ahnung, 10% da oder so. Vielleicht. Diese Tasse das heißt, vielleicht die Tasse noch. könnte
2: es sein, weil man weiß es nicht. Aber ich kann das irgendwie, ich kann das irgendwie, ich, also ich kann also das ich, nicht sehen. Ich, ich, also du wird ähm, es ähm,
1: trennen, also du hast gesagt, ich, aber ich, den Gedanken können wir doch gerne mh. mal weiter funktioniert den ich finde ich eigentlich ganz schön, zu sagen, ähm, so eine Art Säkularisierung im Sinne von wir trennen Staat von, oder Demokratie von Kapitalismus. Ne? Das wäre dann ja sozusagen... Die, die Idee. Also die, 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 sich auf die Stärke, also die Stärken wären dann die demokratischen Errungenschaften der letzten, keine Ahnung, Schlagmito 50, 60 Jahre. Natürlich auch mit der Vorgeschichte. Den Gedanken finde ich auf jeden Fall interessant. Also so eine Art Säkularisierung, Trennung von Demokratie und Kapitalismus. Schöner Gedanke. Ist natürlich die Frage, ähm, wie, wie weit wir, wie weit das nicht alles longstens miteinander verknollt ist. Und es gibt ja auch die alte linke Behauptung. Wir leben gar nicht in demokratischen
2: Verhältnissen. Ne? Ja, das halte ich für total zynisch.
1: Hast du jemals, hast du diesen, 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 diesem Gedanken jemals Glauben geschenkt? Also dieser, wir leben gar nicht in demokratischen Verhältnissen. Also ich muss sagen, ich war als Teenager, war ich sehr empfänglich dafür. So in so einer, in so einer ganz normalen. Wie soll ich sagen? So diese Sprüche, wie,
2: wenn, wenn Wahlen etwas ändern würden, werden sie verboten. So diese, 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 also genau. Mhm.
1: Also so diese genau so ein bisschen so der, 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 der Sponti-Vibe, der noch so in den 90ern, der Rest davon.
2: Ich glaube im tiefen Inneren nie wirklich. Ich war natürlich, ich war, ich war lang in linken Zusammenhängen und bin es auch irgendwie immer noch, die, die kleben an mir. Aber ich, ähm, ich merke so durch die verschiedenen Krisen, die man, durch die man gegangen ist, ähm, merke ich, wie wie ich die Argumente immer schwächer finde von, ähm, von weiten Teilen dieser Bewegung. Im Hinblick auf ähm das Abstreiten von demokratischen Verhältnissen,
1: ne? also zu sagen, das ist doch hier keine Demokratie, man kann sich im Prinzip nur zwischen Post und Cholera, zwischen SPD und
2: FDP oder SPD und CDU entscheiden. Ja, ist das bringt ja auch eine unglaubliche Arroganz mit, also weil jeder kann ja wählen, was er will und wenn die Leute halt irgendwie SPD, CDU oder Grüne oder was weiß ich wählen, dann wählen sie die halt. Das ist halt, das, das entscheidet ja die Bevölkerung.
1: Das ist richtig. Ich glaube, es geht diesen Leuten ja nur darum, dass man halt eben den Kapitalismus nicht abwählen kann. Das ist ja so ein bisschen das Worum es halt denkt.
2: Kann man doch. Sollte doch. Wenn die alle MLPD wählen würden, dann, dann, hätten, dann hätten wir ja irgendwie kein kapitalistisches System mehr. Also, es geht doch alles.
1: Theoretisch gesehen, ja, auf jeden
2: Fall. Das, Und, muss, man, das ähm, muss man schon sagen.
1: Aber es gibt, du weißt natürlich was, ja, es gibt natürlich irgendwie bestimmte Umstände, die halt einfach, die halt einfach da sind und ähm, die natürlich immer schwierig sind, mit denen wir uns all, alle immer auch schwierig, also mit denen ich mich auch immer noch schwer tue, im, im Alltag natürlich. Also natürlich gibt es, gibt es irgendwie eine, eine, eine es gibt ja auch ein Prinzip gesehen ein Leistungsprinzip oder so. Ne? Ich meine, klar, man kann sagen, man kann auch ja, die Gott sei
2: Dank, wie langweilig wärst du. Wir sind doch, also du bist doch Unternehmer. Richtig. Ich bin im Grunde, ich habe auch mehr Du bist im Unter Grunde, bist du auch Unternehmer. Ja, ja das und, auch also, und das bin ich aber auch froh. Ich finde das, ich finde das, ich find ich finde das super, ich finde find Pop total super, weil ich kann ein Produkt herstellen, ähm, sogar noch mit, wie ich finde, ganz guten Anspruch und es gibt Leute, die kaufen das und äh, gehen zu den Konzerten und, und durch die Digitalisierung ist das teilweise ganz schön schwer geworden und viele, viele Künstlerinnen, viele Künstler, viele Bands sind darauf angewiesen, auf irgendwelche Förderungen, müssen, müssen jetzt irgendwie schauen, ist, ist ähm, Gefällt das hier der Initiative Musik, was ich hier mache? Ist alles gut, dass es das gibt, verstehe mich nicht falsch. Oder, oder müssen sich irgendwelchen Theatern andingen. Ich bin ähm, sehr dankbar, dass ich von all dem ähm, verschont geblieben bin bisher. Klar. Und ähm, ich, ich finde das, ich find jetzt das nicht so schlecht.
1: Du hast es ja auch ganz gut getroffen, oder? Kann man sagen. Also ich meine, du hast ja nicht... Wenn man jetzt zum Beispiel an die 90er denkt, also an die Bands mhm. in Deutschland, die da waren, da ist ja nicht mehr so viel übrig geblieben, also aus denen zumindest. Da sage
2: ich jetzt, das klingt jetzt ganz ekelhaft und arrogant, vielleicht waren sie dann aber auch irgendwann nicht mehr so gut. Also das kann, ja, das mag sein. Sind. Also ich,
1: der, das Leistungs, also der Erfolg gibt einem erstens immer Recht und, mhm. und zweitens ist sozusagen. Äh,
2: ja, ist, also ist ich ich halt habe ja keine Yacht und keine Villa. Ne? Nein, also so nein es,
1: gehört, es gehört ja auch meines Erachtens auch ein bisschen mehr dazu bei einer Band, einfach äh, nur als, ähm, als jetzt musikalisches Talent oder besonders mh. viel Charisma oder sonst was. Es gibt ja auch einfach ähm, ganz andere Aspekte. Es gibt eben die Aspekte der Organisation, des Zusammenhalts, der Solidarität untereinander, verschiedene Ordnungsprinzipien, mh. Verteilung von Geldern und so weiter. Also es gibt und das, halt, äh, und das
2: meine ich. Und das System, in ja. dem wir leben, das gibt uns doch die Möglichkeit, all, all das äh, zu tun und, und fair, ein fair gutes Leben zu führen. Also uns, klar, ich weiß, wir sind privilegiert, es ist, ist mir alles klar. Und, ähm, du, ich fühle mich auch privilegiert, und, wenn ich diesen Podcast
1: mache. Also ich meine, ich, 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 ich sitze hier mhm. und kann mich in diesem doch noch relativ freien
2: Raum bewegen. Aber was mich stört, was mich halt stört, ist, ähm, ist äh, diese... Diese plumpe Politisierung der Popmusik und dieses 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 ähm, überzogene Verwenden von Vokabeln wie Kapitalismus und so in Popsongs. Und schon ist es politisch. Das sind oft, finde ich, die unpolitischen Menschen der Welt, die dann auf, auf ganz billige Art äh, sich, ihr, sich versuchen, ein Profil zu schaffen. Und das finde ich, ähm, sage ich als jemand, der sich politisch versteht, das finde ich... Ähm, damit meine ich jetzt nicht dich, aber ich, das, das stört mich so, dass der Pop so pseudopolitisiert ist in weiten Teilen. Das, das ist, ähm, finde ich, Naja, es ist ja im Prinzip, er
1: ist natürlich im Prinzip immer natürlich sowieso schon, ist Pop natürlich mit mindestens einem Bein, im, im Kapitalismus, also ne, also in der Warenwelt, das, ja mhm. das ist ja gar keine Frage, dafür wird es ja hergestellt. Von daher kann es ja im besten Fall eh nur so ein trojanisches Pferd sein. <lacht> also mhm. wenn es um kritische Haltung, in, also wenn es um kritisches, also Kritik am Konsum geht, dann äh, im, innerhalb des Konsums, also immanent sozusagen, ist schon schwierig. Und äh, ich bin ja sowieso auch bei dem schönen alten Adorno-Spruch von wegen, Kritik muss immer ne, eine bittere Pille sein, die man nicht einfach so schlucken kann. Das heißt, je konsumerabler <lacht> Kritik wird, desto, äh, desto substanzloser wird sie ja. Das heißt, äh, Pop erfordert ja in gewisser Weise auch eine gewisse also eine gewisse Leichtigkeit. Und ähm, da wird es schon schwierig mit mit fundamentaler Kritik. Das ja. heißt nicht, dass es das nicht auch mal gelingt, glaube ich. Also es kann auch mal gelingen. Es kann auch mal über eine Meta Metapher gut funktioniert oder über einen Sound oder über eine Energie einfach oder so, über einen Moment. Aber ähm, grundsätzlich ist natürlich macht das, das natürlich schwierig. Etwas, vor allen Dingen, was bei Pop ja auch das Schöne ist, Pop ist ja auch immer Werbung für sich selbst. Also in jedem Stück mhm. bewirbt man ja auch sich selbst. Also wenn eine neue tokotronics single da ist, dann, hat, dann transportiert sie ja nicht nur den Song und den Inhalt des Songs, sondern auch die Marke. Also sozusagen die, der, ne, also das. Ja,
2: so viel Narzissmus muss
1: sein. Ähm nein, nein, aber das ist ja auch kein Problem. Ich mhm. wollte nur sagen, aber da, da ist schon eine Menge Raum eingenommen. Also mhm. da ist sozusagen gar nicht mehr so viel Platz äh, für grundsätzliche, fundamentale Kritik an den Verhältnissen. Deswegen sehe ich das, also deswegen, keine
2: Ahnung, weiß ich gar nicht. Ist das vielleicht. Ich, ich meine nur so, dass, dass viele Künstlerinnen und Künstler die sich ähm, diese Kapitalismuskritik so sehr auf die Fahnen geschrieben haben für ihr Werk, dass sie jetzt vielleicht in diesen Tagen ähm, eines Besseren belehrt wurden. Weil weil was jetzt da passiert, das hat ja nichts mit, das meinte ich ja eingangs, das hat ja nichts mit Kapitalismus oder nichts zu tun, sondern eher damit, dass hier... Äh, anscheinend etwas durchgeknallter Typ mit einem ziemlichen Großmachtstreben versucht da sein Territorium zu sichern. und ähm Den
1: nicht nur zu sichern, sondern auszuweiten.
2: Ja, auszuweiten. Ja. Stimmt, ja. Entschuldigung. War ja schon in seiner Logik drin.
1: <lacht> du warst schon in <lacht> Und du meinst halt einfach okay, dann, dann hat man hier, dann, dann, dann kritisiert man hier so an den, an, als aus einer gewissen Pop-Linken heraus, an so an den Verhältnissen rum die ganze Zeit. Das macht man so, da hat man sich so eingerichtet. Nein, das ist
2: ja alles gut, wenn an Verhältnissen. Das finde ich, das finde ich. Unsere, alles Gesellschaft gut,
1: unsere Gesellschaft braucht ja auch dringend Kritik von den Rändern, weil schlussendlich ist das immer ja, das, was, den, was ja in die Mitte drängt und. Nein, also
2: ich glaube, ich ich, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Also ich, die, ähm, also
1: sagen wir mal so die 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 Nie wieder Krieg. Tokotronic-Tram in Berlin, ja. ja. Ähm, die wäre ja vor 30 Jahren, also ihr habt ja nächstes Jahr euer 30-jähriges Jubiläum nicht denkbar gewesen, weil es sozusagen noch viel zu sehr so zu nah an subkulturellen Strömungen dran war. Wobei auf der anderen Seite, keine Ahnung, bei Nirvana äh, ging das relativ schnell. Also mhm. der stand relativ schnell äh, bei äh, MTV unplugged. Äh, aber äh, also, wenn man an die grunge bewegung der 90er mhm. denkt, das ging ja doch relativ schnell. Aber ich würde nur sagen, ähm, subkulturelle Bewegung. Also vieles kommt aus subkulturellen Bewegungen und, und manifestiert sich dann ja irgendwann in dem, was Mainstream ist, weil es natürlich auch mit dem Mindset zu tun hat, weil KünstlerInnen natürlich auch oft sensorisch vielleicht bestimmte Sachen, mm. ne, irgendwie ähm, die liegen in der Luft und die formuliert man und vielleicht formuliert man sie auch schon etwas früher und so weiter, weil man sich auch vielleicht in, keine Ahnung, in etwas offeneren Kreisen bewegt und da werden ja die neuen Ideen formuliert oder angedacht zumindest und angestoßen und die mm. transportiert man dann ja auch als Band in den Äther und so ich will nur sagen, deswegen sind ja die radikalsten Wünsche der Erneuerer gerade in der Jugend und so weiter der erweiterten Jugend, die ja heute schnell mal bis 30 mit geht, mhm. ja auch ja wahnsinnig wichtig und ähm, wünschenswert, oder? Das siehst du doch auch noch so. Also, das kann ja kann das kann Ich finde auch, es ist Nein, ich glaube, ich bin einfach glaube, ich, glaub, ich habe mich
2: nicht gut genug ausgedrückt. Ich ähm, ich ich habe wahnsinnig viel Ehrfurcht, ich habe sehr viel Ehrfurcht davor ähm, vor vor Politik und ich sehe, dass das äh, in, in Popkreisen oft nicht so ist, dass, dass irgendwie die größten Vokabeln benutzt werden, um, ähm, um sich ein Profil zu schaffen. Das meinte ich ja vorhin schon. Und das, das finde ich schwierig. So und,
1: Also, äh, oder einfach so, äh,
2: so, 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 so ein Vokabular aus der, aus der Politik
1: oder, oder aus, aus den politischen Verhältnissen inkludiert in die, eigene, in die eigenen Texte und schon.
2: man positioniert sich als politische Band. Und ja, um das ist halt, das ist halt der Druck, der da ist, auch von den Medien und so. Es ist äh, das ist das, was, äh, was glaube ich, was, was, aber, ähm, was als so, Bedeutung verstanden ich, ich wird. Das ich halte ich, das halte ich für falsch. Ich empfinde das
1: immer so, zum Beispiel. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, wenn man jetzt als, als, als irgendwie kapitalismuskritische Band oder, oder als Künstlerin irgendwie was zu sagen hat in Interviews und so weiter und so aber fort. Aber was
2: ist das, eine kapitalismuskritische Band?
1: Naja, vielleicht, wo es um Fragen der Solidarität geht. Vielleicht auch mittlerweile, wo man sagt, Kapitalismus aber ist... Aber sa, lass mich kurz ausführen. Kapitalismus ist natürlich auch die drohende Klimakatastrophe, weil sozusagen die Wachstumsgesellschaft, das Prinzip der Wachstumsgesellschaft natürlich immanent eingeschrieben ist in den Prozess. Das wiederum ähm, hat über Jahre lang ganz okay funktioniert. Es hat auch mit Skrupellosigkeiten zu tun, es hat auch mit, mit Deals, mit Schurkenstaaten zu tun, wie man da gerade sieht, man kriegt, aber es gibt gar nicht das politisch korrekte Öl oder das politisch, politisch korrekte Gas. Man muss dann nach Katar ja. fahren oder, oder in die Emirate. Das interessiert dann aber auch überhaupt nicht. <lacht> Wenn es um Silicon Valley geht, da sind äh, in Silicon Valley sind unfassbar viele, was sich die Saudi-Arabi-Bank und wer auch alles da in digitale äh, Technologien sein Kapital transformiert, aus den Ölmärkten und so weiter. Also die, eine gewisse Bigotterie, ein gewisses Aushalten von Widersprüchen in, dem, in der eigenen moralischen Idee von Sein sozusagen, die sich über globale Prozesse sozusagen immer weiter relativiert, je, weit, je weit weiter man von den eigenen Grenzen wegkommt. Das, das noch, Thema
2: ist ganz schön groß. Es gerade. ist ganz schön, ich, nein, aber ich, ich will ich, nur sagen, ja, ich, der Kapitalismus
1: aber ich, ist aber überall, das wollte ich sagen. Der Kapitalismus <lacht> durchströmt mittlerweile, der durchströmt sozusagen alle Sphären, also der, der dafür, dass ja, das war alles das so groß. Jemals anders? Nee, also das der, der sagen wir mal so, der, also die, ja, ich sag mal in der Form, wir haben ja vorher relativ lange über Globalisierung gesprochen und die Globalisierung durch die Digitalisierung ist natürlich in, in der Form, wie wir sie jetzt kennen, natürlich irgendwie auf einem komplett neuen Level. Das muss man ja ganz klar sagen. Also also die, der digitale ähm, Geldtransfer weltweit, also dass ich jetzt sozusagen… Mit einer, also dass ich jetzt ich als normale Bürger innerhalb von wenigen Sekunden jemandem sonst wo auf der Welt Geld überweisen kann, zum Beispiel, also ne, in, der, in der Geschwindigkeit, das ist ja... Das mir ist, auch, könntest die, du. könnte <lacht> du.
2: Ich könnte dir. nur meine E-Mail-Adresse. <lacht> ich brauche nur
1: deine E-Mail-Adresse, genau. Nein, ich aber, nur sagen, da, äh, aber skalieren wir es wieder runter, bleiben wir ja, sozusagen beim, ich, beim ja, deutschen Kapitalismus. Ich, ich, ja, also
2: ich möchte ja nicht falsch verstehen das ist mir ganz wichtig, ich möchte ja nicht falsch verstehen ich finde das ja überhaupt nicht alles prima, ne? das ist, ähm, ich, was du über Frontex sagst, da gebe ich dir da völlig recht, äh, Verbrechen, die da geschehen und, ähm, und auch, auch über vieles andere. Ich bin ja nur der Meinung, die Kunst sollte nicht so überheblich sein, sich, sich hinstellen, irgendwie ein Liedchen gegen den Kapitalismus zu trellern und zu meinen, dann wird die Welt besser. Das ist ja das, was, was ich ähm, in verschiedenen Facetten oft feststelle in letzter Zeit. Und das ist, ähm, das ist für mich auch, ich verhalte das für sehr bequem und für sehr unpolitisch. Und dann, dann ist für mich vielleicht, Kunst viel relevanter, die nicht so mit dem ähm, mit dem großen Zeigefinger daherkommen.
1: Ja. Ich verstehe ich schon, ich weiß, was du meinst. Sollen doch dann die Leute, die meinen, sie müssen die Welt politisch verändern, in die Politik gehen, wäre dann ja sozusagen der... Ähm, Zum Beispiel, der, also ich
2: könnte es nicht, ich habe dafür, hab dafür überhaupt nicht genug Ahnung Ich hatte
1: neulich nochmal ein interessantes Gespräch, mit wem war das denn? Das war mit, ähm, mit ähm, Björn, genau Björn, Björn Beton von Fettes Brot. Mhm. Weil der, deren Manager ist doch jetzt auch in der Politik, der ist jetzt irgendwie ähm, in der, bei den Grünen irgendwie, egal, führt jetzt so weit. Aber ja. da sprach ich mit ihm, neulich hatte ich ein Telefonat und dann sprachen wir generell über politische... Laufbahn. Mhm. Und das ist ja auch so ein verbreitete, also verbreitetes Gerücht, dass man das ja gar nicht mehr schafft, wenn man nicht schon in der Jugend oder was ja, bei den ja. so mhm. bei welcher Jugendbewegung einer politischen äh, Partei auch immer war, um dann über die Ortsverbände, Kreisverbände, Landesverbände mhm. irgendwann dann in die Bundespolitik zu kommen. So, ja. das ist ja, Da gibt so es so eine Erzählung, das dauert so lange, da brauchst du einfach, wenn Kurz du... Kurz verachtest. 80 Bundestag. <lacht> <mal dann im lacht> also da brauchst du gar nicht erstmal mit anfangen. Ja. Wenn du jetzt in, in, in unserem Alter, sag ich mal, Vergiss es, mm. hat er mir gesagt, totaler Bullshit. Also sein. sein Klingt schlüssig für mich, ja. äh, Er meinte, es ist er, also aus seiner, also aus den Überlieferungen ähm, seines Freundes, der nun in der, in der, bei den Grünen aktiv ist in, äh, in Hamburg, sei es so ein bisschen so wie auf Elternabenden. Mm. Also, wenn sozusagen, wenn es um die Kandidatur geht für den, für den kleinen Wahlkreis, yeah. dann äh, ziehen sich doch, also sind gar nicht alle so, ähm, so Frontsäule. Also ist so auch
2: Arbeit. Ne? Ist
1: auch Arbeit, klar. Und ich meine, und, und noch mehr Arbeit und vor allen Dingen halt natürlich auch viel mehr Privatleben, was du auch aufgeben muss oder, eine, mm. oder eine Privatsphäre, die du quasi mit der Öffentlichkeit teilen mm. musst. Er meinte, das hätte bei, bei, seinem, bei seinem Freund, keine Ahnung, drei Jahre gedauert und schon war der irgendwie in einer politisch verantwortlichen Position. Also das, ich will nur sagen, das wird ja auch mm. gerne mal so als, als Ausrede genommen, mm. aber generell ähm, äh, finde ich, äh, wir, wir haben ja, wir leben nicht unbedingt in Zeiten, finde ich, in der die in der die Kunst oder die Musik besonders politisch wäre, das, den Eindruck habe ich übrigens nicht, weil wenn ich mich bei nee
2: ich auch nicht, aber sie gibt sich politisch. Aber das findest ist, du? Aber, ja. aber
1: wenn ich mir, aber wenn ich mir zum Beispiel, also ich meine, es gibt natürlich gesellschaftliche Diskurse wie zum Beispiel keine Ahnung Gender-Debatten oder so da sehe ich auf jeden Fall auf eine Art schon die Musik mhm. sehr politisch. Also halt da habe ich das Gefühl, dass da sehr viel passiert, also halt auch so Transformationen und zwischen den Geschlechtern und Annäherung und oder, oder die Zwischenbereiche zwischen mhm. und so. Da, da sehe ich sehr viel. Das war aber in der, in der Popmusik ja eigentlich schon auch immer irgendwie auf eine Art so. Also von den langhaarigen mhm. Männern über die, keine Ahnung, New Wave bis hin zu, was, keine Ahnung, äh, Mötley Crew und Sadomaso Oder keine Ahnung. Sie so. haben es aber nicht so gemeint. <lacht> <lacht> Nein, aber die, da war es vielleicht nur ein Style, oder ja. keine Ahnung, oder ein ja. Zeichen, zumindest ja. was man aussehen. Aber ähm, ich habe gerade, aber ich habe wirklich nicht den Eindruck, also wenn ich mir zum Beispiel den ganzen ähm, Bausparer-Pop anschaue, wie man den ja immer so schön nennt, ähm, also der, so der, der. Ähm, du meinst jetzt aber nicht Tokotronic mit, oder? Ich ne, Tokotronic ist noch von ist kein Bausparer Pop, Ach würde ich Gott sagen. Sei Dank. Nein, das ist eher glaube Pop. Glaub aber ich. es ist
2: Bausparer Pop. <lacht> Gott bewahre. Keiner von uns hat eine Laube, ja, das möchte ich echt mal ist mir ganz wichtig. Nein, nein aber ich
1: meine, äh, ja, aber ist, ich glaube, weiß ich nicht, aber ich äh, Bausparer Pop ist für mich halt, was weiß ich, dieser der im der, der dem Bensko und äh, mhm. äh, Mark Forster und wie die wie okay, sie alle heißen. Okay, kann heißt. sein, stimmt. Vielleicht habe ich
2: auch gar nicht den richtigen Überblick. Und den empfinde ich halt sagen. und
1: wenn ich und wenn ich da, wenn ich mal dann die 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 flotte Radiowelle anmache. Mm. und mich durch das deutsche Radio äh, switche mm. äh, äh, oder so, dann ist
2: das wahnsinnig unpolitisch, was da passiert. Also, da hast du wahrscheinlich recht. Ich bin da auch in meiner Blase, muss ich zugeben. Da, ge und, genau. Und, und mein, 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 Ich bemerke dann immer die Sachen, die ich, die ich ähm, Und da freue ich mich. Die ich ich... wahrnehme also ganz kurz noch mal zu Ende. Und, Entschuldigung. Und es, es geht mir auch viel darum, was von uns als, als, als Band dann verlangt wird. Ne? Wir haben dann eine enge Berührung zu den Feuilletons und ich denke oft da, da kommt es dann nur, und beim Kulturfernsehen, da kommt es nur drauf an, das ist die Währung, politisch zu sein. Und das ist mir irgendwie für die Kunst zu wenig so. ich Gerade wenn man sich selber irgendwie als politisch betrachtet, das ist... Man möchte nicht darauf
1: reduziert werden, natürlich. Beziehungsweise, dann müsste man sich natürlich immer grundsätzlich nach den Fragen des politischen, wir kennen ja auch alle noch den schönen Spruch mit, das Private ist auch politisch und so weiter und so fort. Im Prinzip ist ja, jeder Akt politisch, jeder Kauf eines, bewusster Kauf oder Verweigerung eines Nestle-Produkts ist in der Form auch politisch. Findest du das? Konsum ist nie unpolitisch. Das, das ist, glaube ich, vielleicht einfach mal, oder? Das findest du, also gut, ich meine schlussendlich, gibt es Genuss und Hedonismus und Verschwendung. Der will hm. vielleicht alles andere als politisch sein, aber am Ende ist das vielleicht doch nicht. Ja,
2: mir ist das irgendwie alles zu protestantisch, ehrlich gesagt. Immer dieser mit, mit jeder Handbewegung irgendwie rette ich die Welt. Tut mir leid, es ist mir, also ich, ich glaube ja, daran Also nicht. ich bin ja, ja. Katholik, also,
1: also ich versuche mich ja auch ja. nur da reinzufühlen. Ja.
2: <lacht> du hast es einfach, ey. Also ich kann, ich du kann, kannst, also ich kann. beichten und alles ist wieder gut. Ich ja. kann
1: beichten und alles ist wieder gut. Ich habe jetzt hier ja. gerade meine sechswöchige Fastenzeit. Da wird einmal irgendwie auf den Alkohol verzichtet und das machst ähm, du ja, das mache ich ja. Hm. Das äh, die meine Konfession fragt danach, die sagt <lacht> such ja. dir irgendwas aus, was dir schwerfällt. Da gebe ich ganz offen zu, das ist schon bist Alkohol. du noch
2: Mitglied der Kirche? Ja. Ja genau. Die Katholiken treten nicht aus. Ne, nee, weil weil so. der,
1: weil dieser Verein ist sowas von 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 Anfang an mit so vielen Widersprüchen äh, sozusagen. Also ich muss sagen, also das das ist das ähm, ja also ein widersprüchlicheren Laden als den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich muss sagen, mir hat der wir haben diese ganzen da performativen Widersprüche auch immer sehr geholfen. Also mhm. auf eine Art, weil schlussendlich natürlich der ganze Jesus Christus Plot natürlich schon auch eine große Rockstar-Nummer ist, also auf eine Art. Ne? Also das kann man sagen, ja. Und das ist natürlich ein ziemlich, ziemlich krasser Plot und ich Ist als so ein
2: sympathischer Typ. Wenn man mal in der Bibel ein bisschen liest, ähm, muss ich sagen, nicht so mein, nicht so ein Typ, mit dem ich jetzt gern Bier getrunken hätte.
1: <lacht> ich glaube, äh, also das wäre auch, glaube ich, schwierig geworden, mit ihm ein Bier zu trinken. <lacht> Meinst du? <lacht> Achso, Wein. okay Wein, genau. <lacht> äh, nein aber Ich, äh, ich persönlich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob, das, äh, ob, das, ob der sympathisch oder nicht. Es war einfach ja. natürlich irgendwie ganz normal Katholisch katholisch super Erfurt, super viel mhm. Ehrfurcht das ganze sakrale die Kirche als als ne als äh, als aber für mich weil ich ja auch ein der, der Popkultur ähm, also irgendwie ein Kind der Popkultur bin ist für mich natürlich irgendwie auch die katholische Kirche mit Mutter der Popkultur also mhm. oder die
2: protestantische Kirche bietet da
1: nicht viel nicht da viel ne genau deshalb bin ich auch nicht mehr dabei mhm. Das verstehe ich, aber wie gesagt, ich habe ich, ich hab für mich immer gedacht, okay, ich, zwei Dinge konnte ich mir nicht aussuchen, ähm, das ist zum einen meine Konfession, weil das, mhm. da wurde man so reingeworfen in der erzkatholischen Enklave des Münsterlands mhm. und natürlich äh, mein Pass, also ähm, ich bin halt sozusagen Deutscher und Katholik, <lacht> <lacht> diese beiden, so, also ich bin die deutsche Sprache hat mich ähm, quasi groß Ich wurde in der deutschen Sprache, das ist meine Muttersprache. Und äh, die katholische, also die, die ethisch-moralischen Fragen, also bei uns zu Hause, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ähm, da stand nicht Hegel oder Kant im Regal. Und ähm, die ganze. Die ganze ich schon. Bei, bei euch schon, ja, eben. Aber bei mir sozusagen, ich, ich habe quasi sehr viel. Aber Hegel nicht. Kant, aber nicht Hegel. Okay, verstehe. Aber nein, aber äh, ich wollte nur sagen: Aber äh, man hat natürlich irgendwie so die, die, die ethischen Fragen, die oder so die, 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 die ethische mhm. Erziehung sozusagen hat man natürlich schon irgendwie auf Art in die, in die Hände der Kirche oder der, der, der Gemeinde gegeben, über diese verschiedenen äh, Levels und ja, wie gesagt, ich habe jetzt meine Kinder auch nicht mehr taufen lassen, also ich habe quasi das, äh, da bin ich dann auch ausgestiegen, das wäre ja eigentlich mhm. meine Pflicht gewesen, sozusagen das nur für Nachwuchs zu sorgen, da bin ich dann auch ausgestiegen und ich bin ja auch nicht aktiv, also ich bin sozusagen ein passives Mitglied, mhm. habe aber damals, um nochmal zurück auf den Zivildienst zu kommen, damals Zivildienst gemacht, in einem katholischen äh, Pflegeheim. Und das äh, fand ich damals ganz gut. Und ich weiß natürlich, dass die katholische Kirche auch als auf dem kapitalistischen Markt äh, sehr viele Dinge bewirkt, wie zum Beispiel gerade unfassbar viele Länder reinzukaufen, um sich halt auch ins Pflegegeschäft, äh, also das, mhm. das, das ist ja auch ein Business, also die haben ja auch. Auch einen,
2: gewinnorientiert von sehr, den Kirchen teilweise. Selbst, natürlich, ne?
1: äh, aber gewinnorientiert, mhm. wie gesagt, wir sind ja hier alle profitorientiert irgendwie auf eine Art. Ähm, Außer natürlich dieser Podcast. Mhm. <lacht> Vielleicht reden wir mal kurz über, über, ja, über Kapitalismus und Podcasts. Ja. Genau, weil da ist ja sozusagen diese, also die das, das finde ich da auch interessant, wie das, wie das da eigentlich relativ gut angenommen wird. Also ich kann mich daran erinnern, dass, in, in sag ich mal, wenn man jetzt in einem Punkrock-Fanzie in den 90er Jahren irgendwie eine Anzeige drin gehabt hätte, mhm. Als weiß ich, von einem Automobilkonzern oder so, ja. wäre es schwierig geworden, glaube ich. Ja. Aber das ist heute nicht mehr so. Also das gibt es ja eh eben nicht mehr so. Wie gesagt, ich glaube sozusagen diese, diese Sphären, so dieser Kapitalismushass, also um mal Knaffrellum zu zitieren und zu sagen, scheiß Kapitalismus, das gibt es doch höchstens nur noch als Ironie oder als Karnevalsveranstaltung, oder? Empfindest
2: also du, ich. Äh, empfindest du das? Also hast du. Äh, es ist doch das äh, Schimpf. Das Kapitalismus ist doch das Schimpf, das einfache Schimpfwort. Also schön, dass ich immer wieder darauf zurückkomme. Aber geht dir das wirklich so? Also hast du, da, also empfindest du das wirklich so, dass das? Ähm ich glaube, dass da niemand da außen ist. Ne? wir sind alle äh, innen und Teil, teil, teil dieses äh, Wirtschaftssystems. Aber es ist so leicht, ähm, das so leicht, das zu verdammen. Aber ich ähm, diese ganzen Perversionen, die du angedeutet hast, ne? von ähm, Zerstörung der, unserer Lebensgrundlagen bis äh, ich weiß gar nicht, ob wie Frontex nun wirklich mit dem Kapitalismus im engeren Sinne zusammenhängt. Aber diese ganzen ja, Geschichten, gut. die sind, könnte die sind jetzt, man
1: könnte Zusammenhänge, ähm, man könnte Zusammenhänge konstruieren, die glaube ich nicht zu weit hergeholt wären.
2: Es ist ich, mein Punkt, ist glaube ich schwierig zu vermitteln. Ich, aber ich glaube, ich es, schon Es verstanden. gibt einen großen, äh, ein, ein großes Bedürfnis, äh, Bedeutung, äh, Bedeutung zu erlangen für, für, und das ist ähm, und das lässt sich über über Politik sehr einfach tun. Und, aber vielleicht ist vielleicht ist das Leben auch gar nicht so gewichtig. Was weiß ich, wenn ich in einer Rockband spiele, das ist, ähm, bestimmt haben wir kluge Texte und die die die, die treffen auch ähm, philosophische Fragen teilweise, aber, aber wir würden uns nicht anmaßen, irgendwie äh, unser Wirtschaftssystem neu zu erfinden. Und ähm, ich will nur sagen, vielleicht ist es alles nicht so spektakulär, das was man tut. Ich spiele halt in einer Band und im Endeffekt war mir das Amerikanische immer sehr nah, wo man sagt, ich bereite Leuten eine gute Zeit und wir bereiten vielleicht Leuten eine gute Zeit, die gerne ihr Gehirn ein bisschen benutzen und andere Bands Bereiten Leute, gute Zeit, die sehr sportlich orientiert sind. Da können sie dann ganz, äh, ganz viel stage-diven und tanzen. aber... Ich verstehe das, was du meinst, aber ähm, ich habe einfach was gegen. gegen naja. Du hast was gegen politische Bands. Nein, ich habe <lacht> überhaupt nichts deine, gegen politische Bands, wenn sie war wirklich politisch Habe ich gar nichts, aber es sind gar nicht die Bands selber, glaube ich, sondern es ist das Umfeld. Und, und ich, ich habe deine Einwände fand ich sehr gut. Ich habe meinen mein, mein Mikroblick, ich sehe, was von einer Band wie uns verlangt wird und das ist oft etwas anderes als das was uns selber wichtig ist. Das
1: glaube ich. Aber ich glaube, bei euch ist es aber speziell so, dass es da ja so weit zurückreicht, also bis, bis eben in die 90er Jahre, jetzt fast 30 mhm. Jahre zurück. Und dass diese Zeit, in der ihr damals in den 90er Jahren eben im, Im Zuge der, des, des College, wie auch immer, Grunge, was auch immer, Sounds auf jeden Fall. Ähm, das, das gab ja auch so eine Haltung, die man dann damals ähm, nach dem Roman dann damals Generation X genannt hat und so weiter und so fort. Mhm. Das war ja so, so ein bisschen so eine, so, eine, ja, so eine merkwürdige nihilistische Grundstimmung auf eine Art, irgendwie vielleicht, ähm, wo es ja auch ähm, darum ging, die zu formulieren und wo es vielleicht auch eine Blaupause war, um vielleicht neue Ideen zu finden. Die Digitalisierung. Also das, was wir heute Internet und so nennen und kennen, war auf war quasi in der Entwicklung, aber noch gar nicht richtig da und so. Also es, ja, es, es, es gab es
2: noch nicht wirklich. Genau, ja. wir waren mhm. so, das
1: war so Privatfernsehen, das fand man zum größten Teil zum Kotzen, wenn's, mhm. wenn wenn nicht vielleicht gerade mal schlingsief dran war oder so. Und ich glaube sozusagen und, und in der Zeit hat man ja im Prinzip gesehen in was weiß ich WG-Küchen in Studenten äh, WG's also in, in also das war ja also sozusagen auch ein, ein Sound, der in die eigene Jugend oder Tendenzzeit zurückreicht, ja also also Tocotronic. und wenn 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 man dann auf einem Konzert ist heute mhm. und und ähm, dann, ähm, dann spielt ihr spielt ja halt auch ja Material aus all den Dekaden. Mhm. Und das, das reicht natürlich auch zurück. Und, und schlussendlich ist es ja auch irgendwie... Ähm auch ein, auch ein Lebensgefühl oder, oder oder also das sind ja sehr starke emotionale Momente, die man damit verbindet oder so. Das ja, da geht es ja gar nicht, vielleicht gar nicht auch nur um Intellekt, sondern auch um, um, um Gefühle tatsächlich. Also mhm. das, die Emotionen, wie man in den 90ern dann war und wie das dann da aus dem Küchenradio rausschepperte oder so. Und ich glaube, dass das dass auch sozusagen bei euch so besonders macht. Und ich glaube, dass viele Leute, die heute dann in der Kultur, also Kulturarbeiterinnen in den Fötons oder was weiß ich was, schlussendlich ähm, seid ihr dann eine der wenigen ähm, Erfolgsgeschichten, wenn man so möchte, aus der Indie mhm. Bubble von damals, die es heute noch gibt und die überhaupt eine Tragweite haben, wo man sagen kann, na die haben es geschafft, wie man so schön früher gesagt hätte. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, ähm, das ist zum einen gibt es sein Erfolgserlebnis, aber zum anderen, dass man von euch dann auch immer diese kritischen Töne versucht rauszulesen oder besonders herauszuarbeiten oder so oder euch zu politisieren, wenn man so möchte. Hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass auch eine gewisse Hoffnung darin noch vielleicht liegt, dass also die Hoffnung auf Veränderung oder die Hoffnung, dass gute Ideen sich sozusagen durchsetzen. Also wenn man euch sozusagen in den, in den Startlöchern seht in den 90er Jahren, dann war Tokotronic eine gute Idee. also mhm. Und die hat sich halt durchgesetzt. Und ich glaube, dass, dass, dass ihr sozusagen halt einfach irgendwie äh, an, an, an eine der wenigen, Beispiel sind, wo sich eine gewisse Klientel sozusagen wirklich stolz darauf ist, dass dass, dass die sozusagen da jetzt steht, wo sie steht. Also, dass man doch da auch gerne Fan ist, weil man ist Fan sozusagen immer noch dieser Idee. Und da gibt es halt leider nicht so viele. So Und ähm, was man aber auch zum Beispiel sagen muss, zum Beispiel im Journalismus oder generell ist so eine prekäre Situation, das ist unfasslich. Mhm. Also die Menschen, die eine Titelstory, keine Ahnung, Generation Tokotronic oder so, hier im Tipp war es ja so ein mhm. schöner Titel. Äh, aber diese Menschen leben so krass irgendwie an der, an der, an der Existenz, am Existenzminimum, mhm. dass, äh, dass man natürlich dann irgendwie vielleicht bei euch die gerade die kritischen Töne versucht, irgendwie rauszulesen. Also weißt du, dass man eine gewisse Kapitalismuskritik auch sich wünscht von, 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 von euch, weil ihr ja quasi auch irgendwie aus einer Counter-Culture kommt, also aus den, aus den 90er Jahren. Und ich glaube, das ragt bei vielen Leuten so weit zurück, weil es ja mittlerweile so ein großer Zeitkorridor. Also die Welt hat sich immer verändert, aber Tokotronic
2: war immer da, oder? Weißt du, was ich meine? Also, ja, aber wir halt, haben uns schon auch immer verändert, hoffe ja. ich. Und, ähm, Dann habt ihr ja auch, natürlich. Man findet bestimmt äh, viele kritische Töne bei uns, hoffe ich, hoffe ich. Aber was mir halt einfach nicht gefällt, ich glaube, da ticken wir auch, kann ich für alle vier von uns als Band sprechen, ist äh, die Vereinnahmung. Und ich, 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 ich wundere mich immer wieder, in wie... Äh, wie vertrauensselig äh, Menschen sind. Man gründet ja eine Band, weil man weil man sich weil man sich eben gerade Sachen nicht zugehörig fühlt. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann, und dann hat man diese Band. Dann ist man diese, sind, ist man diese drei, vier Personen und, ähm, und macht so wirklich sein, 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 sein ganz eigenes Ding. Und ähm, da fällt es einem, glaube ich, schwer, wenn dann ähm, Leute, gerade wenn sie irgendwie, du sagst, okay, es ist, ist viel sehr prekär im Journalismus, aber es gibt auch da sehr saturierte Fraktionen. Und wenn, wenn, wenn dann irgendwie... Ich habe einfach ein Problem mit Vereinnahmung. Also das ist...
1: Das verstehe ich gut, aber das, das ist ja... Geht, das
2: findet auch immer wieder immer plumper statt, also wenn man der Versuch uns parteipolitisch zu vereinnahmen, also direkt äh, von, von, von Politikern kommt, dass wir ihre Wahlkampagnen unterstützen sollen, also das finde ich schon, was, was denken diese Menschen sich denn eigentlich? Also das ist, ich, ich würde, wenn ich mir jetzt vorstelle in der Politik zu sein, ich finde, bisschen Respekt vor der Kultur und der Kunst muss man noch haben. Das ist aber doch
1: so heutzutage, das ist dann noch so ganz normale ja, Marketing-Idee, nur ist es ja, also dass, dass man versucht, Künstler, Künstlerinnen, Schauspieler etc. pp. für Kampagnen zu
2: gewinnen. Ja, da muss doch der Künstler, die Künstlerin Ankommen und nicht andersrum, das, weil sie sich engagieren will in parteipolitisch. Also da habe ich überhaupt nichts gegen. Also wenn es um,
1: um den guten Ton geht, würde ich auch sagen, müsste es ja, so rum sein auf jeden Fall.
2: Dann erkläre ich das den Leuten noch und den, den, der Politikerin in dem Fall und erhalte nicht mal eine Antwort. Also das ist doch schlechter Stil.
1: In jedem Fall, in jedem Fall. Nochmal kurz zum guten Stil. Kommen wir nochmal zum Reflektor-Podcast. Oh ja, gerne. Das läuft jetzt wie lange? Oh, das das ist schon ist ewig, ne? Also ist Wenn ich mit Jahreszahlen bin, bin,
2: ich ja so schlecht. Drei Jahre vielleicht. Ja, so fast, ne? Genau. Ja. Mhm.
1: Da, da finde ich halt irgendwie bei dir so toll, dass du, ähm, äh, dass du erstmal sowieso, ne, finde ich, ein sehr gutes, ähm, eine sehr gute. Gäste, Gästinnenauswahl hast. Also, und dass das du natürlich, ich finde, du, du bist immer sehr gut vorbereitet. Im Gegensatz zu mir, ich bin immer sehr schlecht vorbereitet. Aber ich bin auch gar nicht so an. an ähm, das ist ein anderes Konzept. Anderes also Konzept, das genau. lässt sich, glaube ich, nicht vergleichen. Nee, genau. Und ich meine, du, ja. du, ähm, du, du bringst ja auch, äh, also du, du erzählst ja auch so ein bisschen die, 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 die Vita, die künstlerische Biografie mhm. und anhand derer und der Veröffentlichung und so. Äh, also, von so kleinen Meilensteinen hangelst du dich so durch, ne, durch, durch ja. das Övre das von, von, von irgendwelchen Leuten. Aber ähm, wie, wie empfindest du denn da sozusagen de, de, deine, also de, deine, deine künstlerische Freiheit? Ich kann mich daran erinnern, dass du ähm, am Anfang mal gesagt hast, dass du das so toll findest, dass du jetzt irgendwie die Möglichkeit hast, ähm, dich so an wichtige Leute aus deiner eigenen Biografie, aus deiner Vita, die du mhm. interessant fandst oder so, denen jetzt mal zu begegnen und jetzt wahrscheinlich aktuell zum Beispiel Max Gold, bestimmt gar keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Also geht natürlich. mir auch so. Ja. Aber ansonsten ähm, äh, bist du ja auch sozusagen jetzt schon irgendwie so einer der wichtigen Podcasts in diesem Land, wo man halt dich natürlich auch, ich meine, ich weiß es selber, wie als Label haben dich bestimmt auch schon oft irgendwie genervt oder so. Nie. Äh ihr habt mich nie genervt. <lacht> ihr habt so... Nein. Ja, ohne, also
2: ihr habt so viele gute Sachen da... Äh da müsst ihr mich ja nicht nerven, da komme ich ja genau. komme ja immer eher auf euch zu. Ja, ne? Genau,
1: wir, wir hatten jetzt, glaube ich, schon zwei oder so, ne? Ich glaube, wir hatten Tilman Rosmi und äh, International Music hatten wir, glaube ja. ich, ne? Also, genau. Und damals waren Switcher auch noch bei euch. Da waren Switcher auch noch bei <lacht> <lacht> Genau, also schon drei. Das ist nicht so, du machst einmal im Monat, ne? Ja, im Moment, genau. Aber ja, ich weiß ja. ja auch von, also aus zuverlässigen Quellen, ich bin ja selber jetzt, das ist ja immerhin schon die elfte Podcast-Folge hier. Du Kenne mich bald ein. <lacht> <lacht> Kenne mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen aus äh, und weiß natürlich auch um die Reichweiten und so weiter und so fort. Ja. Ähm, es ist ja schon so, dass, ähm, dass gewisse Namen halt ziehen und gewisse Namen halt gar nicht. Also ich hatte, mhm. ich habe ja hier so ein bisschen die Idee, ähm, diesen Staatsakt-Podcast, also der, also Disposition ist auch Staatsakt-Podcast, da geht es ja. ja eben auch um, ne, also quasi ein bisschen Fläche zu schaffen, etwas mehr erzählen zu können, auch bei Newcomer, Newcomerinnen und so, ja, das ist natürlich dann schon schwierig, da eine Balance zu finden, finde ich, finde ich zumindest, zwischen dem, was wirklich, ähm, wo ich sage, ja, das ist doch egal, den, die kennt noch kein Schwein, wie auch, die fangen mhm. gerade an mhm. und ähm, dann stellt man aber fest, dass die, das Interesse bei den HörerInnen sozusagen natürlich, klar, wer interessiert sich für jemanden, den noch keiner kennt, also ist halt super schwierig, mhm. das zu erzählen versus natürlich, die Menschen, die eh populär sind, wo man sich vielleicht äh, freut über, über, über ein Zwiegespräch zwischen, ne, zwischen diesen. Wie geht dir das da sozusagen? Also Denkst du oft, ah, das würde ich aber echt total gerne machen, aber es ist echt zu far
2: out oder so? Oder? Ich gar nicht, Gott sei Dank. Ich muss sagen, ich würde sagen, ich habe mir das sehr hart erarbeitet, dass ich jetzt da eigentlich eine Mischung machen kann, die mir da jegliche Freiheiten gibt. Zu Anfang war das schon sehr, dass ich schon großen Fokus auch auf die Reichweite legen musste so. und das mache ich jetzt auch noch in gewissen Folgen. Das schafft mir aber gar keinen Druck oder Widerspruch, weil ich, es ja auch viele bekannte Leute gibt, mit denen ich gerne spreche. Gott sei Dank hat Reflektor inzwischen so viele Stammhörerinnen und Stammhörer, dass äh, die sich durchaus auch was anhören, was sie noch nicht kennen mhm. und natürlich sind die diese Messung der Zahlen, ich weiß ja selber Podcast war ist natürlich gnadenlos, man kann alles sofort abrufen und äh, wie viel haben es gehört, wo haben sie es gehört, äh, wie lange haben sie es gehört und aber es geht, also es ist es ist jetzt auch machbar bei bei, bei weniger bekannten Leuten, dass ich da ruhig äh, mutiger werden kann so und ähm ja, das ist
1: natürlich toll. Also und
2: das empfinde ich als sehr großes Glück und es ist ja auch so, wo du vorhin sagtest, dass bei Podcasts es ist Werbefinanziert ne das Label 4000 Hertz, wo ich das mache, lebt einerseits von Auftragsproduktionen, die haben nichts mit dem zu tun, was ich da mache und, und die Podcasts sind, sind halt werbefinanziert und was natürlich auch bei anspruchsvollen Inhalten, wozu ich jetzt Reflektor in alle Formate von 4000 Hertz zähle, echt nicht leicht ist. Gerade in der Pandemie hat sich da ein, ein Wust von äh, Formaten, ähm, jeder Promi wurde da das Mikro gezerrt, weil er irgendwie seine anderen Sachen nicht mehr zu tun hatte, gebildet. Aber es funktioniert und es funktioniert halt auch in Kombination mit dem... Mitgliederbereich, den ich da habe und das finde ich ganz toll, dass da ja Leute bereit sind jeden Monat so oder so viel zu zahlen da gibt es verschiedene Stufen mhm. ähm, das bewundere ich immer sehr und das finde ich wo du von von Teilhabe sprachst wo ich so ein bisschen skeptisch war bei, bei bei Nestle, das ist ja vielleicht so im positiven Sinn, was wo Leute die sich das eben dementsprechend auch äh, leisten können oder wollen Sachen unterstützen können, die sie gut finden und das funktioniert in diesen mit diesen Formaten wie in meinem Fall ist das Steady und was gibt's da, gibt es noch so ein paar andere Unternehmen, das finde ich natürlich super. Es ist natürlich auch mehr Arbeit, ich mache mhm. dann natürlich auch extra Folgen und alles für für die Mitglieder, aber so funktioniert das und ganz, das kommt noch dazu, so ganz abseitige Sachen kann ich dann auch in diesem Mitgliederbereich machen. Stimmt, das machst du, ne? du machst mhm. manchmal
1: auch exklusive für den Mitgliederbereich ja. genau.
2: Ja, ja, ich mache eigentlich genauso viel exklusive Folgen wie, ähm, wie öffentliche Folgen. Also ich tue da schon sehr viel. Die exklusiven Folgen sind aber oft, oft Freunde und ähm, da, da kannst du auch gerne mal kommen, ne? <lacht> sehr gut. Da bereite ich, da habe ich das nicht mit so viel Vorbereitung meist für mich verbunden. Okay, du machst es dann so, dass... Äh
1: dass das andere schon richtig intensive Vorbereitungsexkurse ja, für dich sind. das ist für mich
2: auch wirklich, ähm,
1: Und das ist, dann eher das so ein, ist Arbeit, das ja. ist auch
2: irgendwie, manchmal verfluche ich mich selber, dass ich mir da so ein Format äh, ausgedacht habe, wo sich das auch eigentlich nie, gar nicht ändern lässt. Auch wenn ich was gut kenne, ist das viel Arbeit. Aber es ist für mich auch ganz toll, weil es ähm, für mich, ich kann sagen zwangsweise die gelegenheit geschaffen hat wieder viel musik zu hören also sehr fokussiert dann auf eine künstlerin oder einen künstler ist auch nicht immer ganz leicht ich interviewe nur leute die mir, für die ich irgendwie eine sympathie hege aber ich ist jetzt immer nicht, nicht immer die musik die mir jetzt besonders nahe ist und manchmal ist das dann auch schon eine kleine Katharsis, sich dadurch zu arbeiten <lacht> aber es ist es, was ich schön finde ist das ist doch wirklich fast immer, wenn man Musik intensiv hört, ähm, je intensiver man sie hört, ich, oder ich zumindest, wie ich strukturiere, ich kann dann immer was dran finden, auch wenn die Musik mir eigentlich nicht nah ist. Ich kann auch irgendwas, wenn ich es, äh, ich kann auch irgendwann was an den Broilers finden und denke, ja, das hat schon seinen, das, das kann ich respektieren, was sie tun, auch wenn das jetzt nicht so... Meine, die Musik ist, die ich jetzt privat unbedingt zu so viel hören würde.
1: Schöne Überleitung. Private Musik hören. Jetzt haben, ähm, genau, das, da, musst, da kommst du hoffentlich auch noch dazu. Vielleicht ähm, können wir einfach nochmal so ähm, drei Songs in unsere Playlist packen, die du einfach nochmal anmoderierst, beziehungsweise sagst, warum du dir die aussuchst. Fällt dir spontan? Die spontan? Jetzt so ganz spontan. Oh, oh, ja, das also, ja, Spontanität. Ja, Spontanität. Wenn dir was, was dir das ist. ich finde es immer ganz interessant, was den Leuten da so durch den Kopf schießt. Also, so ganz spontan gefragt wird, was möchte ich, was würde ich denn jetzt gerade den Leuten da draußen anempfehlen?
2: Gut, ähm, fangen wir mal an. Also, die, 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 die euch untreu gewordenen oder ihr ihn, weiß ich nicht, ähm, das erste Lied, was ich mir da wünschen würde, ist ähm, vom neuen Album von Switcher. Das Lied heißt Rocker. Ja. Finde ich ganz toll. Das beschreibt nämlich genau mein Leben.
1: <lacht> ja, äh, zum, zur Fragestellung. Also ich glaube, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Beziehungsweise ich glaube, die Erwartungshaltung waren einfach unterschiedlich aneinander. Wie das in Beziehungen halt manchmal so ist. Also mhm. dann, hat, dann, hat man, dann hat man unterschiedliche Erwartungshaltungen an, äh, an den Partner, Partnerin. Ja. Und dann äh, ist der vielleicht gar nicht so, wie man dachte oder die konnten gar Oder genau, es geht ja auch immer so ein bisschen um, äh, ich meine, das hatten ja schon vor, bevor sie zu uns kam, ja auch schon ein gewisses Standing. Mhm. Und äh, vielleicht haben sie sich einfach da eine Form von Expansion, Wachstum, was auch immer gewünscht, was wir vielleicht so gar nicht erfüllen konnten. Keine Ahnung, ob das jetzt mit diesem Album anders gelaufen wäre, wenn wir da noch an Bord gewesen wären mhm. als Partner. Wir haben ja durchaus auch... Ähm, also wir können ja auch was tun, also wir haben ja auch eine gewisse Reichweite ja. und können auch bestimmt viel Enthusiasmus und so, aber das war dann eben die, also und dann hat man, dann haben sie sich halt entschlossen, das nächste Album wieder alleine zu machen, mhm. das haben sie ja vorher auch schon gemacht, insofern, das ist so die Story zu äh, uns und zu Butcher. aber ich bin natürlich trotzdem auch noch Fan und wünsche denen natürlich viel Erfolg ähm, und hoffe, dass die jetzt auch ihre Tour und so weiter nicht mehr spielen können.
2: Dann das nächste Stück ist, ähm, da komme ich drauf, weil ich habe gerade, ich durfte gerade Liner Notes schreiben für eine Wiederveröffentlichung eines Albums ähm, aus dem Jahr 1955. Lotte Lenja singt Kurt Weill mhm. ähm, und ich bin nicht so ein Brecht-Fan, aber ich liebe Kurt Weill und, ähm, und die weil brecht arbeiten sind natürlich auch ganz toll. Und ähm, dieses Album ist auch sehr schön. Eins der, ich glaube, die ersten Alben die ersten Aufnahmen, die Lotte Lenya wieder in Deutschland gemacht hat, als sie äh, nach den Erzähl doch noch mal ein bisschen zu Lotte Lenya, ich glaube Lotte Lenya ist eine österreichische Schauspielerin, Sängerin, die, in 20er, die, aus, die aus ganz ärmlichen Verhältnissen stammte, aus Wien. Und dann ähm, in den 20er Jahren nach Berlin gegangen ist und schon vorher in Zürich eine Ballett- und Schauspielausbildung gemacht hat. Also es muss wirklich ein großer Kraftaufwand für sie gewesen sein. Und, ähm, und dort lernte sie dann Kurt Weil kennen und wurde dann halt die Weil-Brecht-Interpretin überhaupt. Und sie ist dann auch, Lenja und Weil haben geheiratet, haben sich ähm, Scheiden lassen und dann im, im amerikanischen Exil haben sie wieder geheiratet und ähm, und Weil konnte ja seinen Erfolg im Exil fortsetzen, anders als viele andere Exilanten und, und er ist früh gestorben, überraschend, am Herzinfarkt und sie, dann nach ihrem Tod, nach seinem Tod hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, sein Werk wie soll ich das sagen? Durch, durch ihre eigene Interpretation noch populärer zu machen, als es, als es schon war. Und eben dieses, dieses Lied, was ich. Welches, welches Lied nehme ich denn? Ja, ganz, ganz billig, den Alabama-Song, Moon of Alabama. Das hat sie eben in Hamburg, Hamburg aufgenommen, mit ihrem, war glaube ich nicht leicht für sie, nach Deutschland zurückzukehren nach dem Exil. Und genau, sie hatte aber verschiedene Aufnahmen gemacht. Eben dieses Album, sie war auch beteiligt an dieser ganz berühmten. Aufnahme der drei groschen oper ich glaube von 58 mhm. ist die und ja das sehr schön habe ich viel gehört in letzter zeit wieder viel gehört habe ich schon als kind auch gern gehört ja recht weil es ja dann doch
1: relativ explizit politisch auch oder könnte man sagen ja gut es ist, ja, auf eine Art ist es auf jeden fall natürlich schon politisch ähm,
2: ja ja aber auf eine
1: auf eine sehr gute Art also vielleicht ähm, vielleicht mit so das Beste, was es im deutschsprachigen Raum gibt oder beziehungsweise auch am gehaltvollsten, weil es ist, wir reden immer noch darüber und ähm, wir sind hier ja 2022.
2: Ja, kann man bestimmt sagen. Es kam ja, es gab ja nicht viele Zusammenarbeiten. Also zwischen die haben sich ja zerstritten, ich glaube schon 1930. Und im Exil wollte, wollte Brecht dann wieder mit Weil zusammenarbeiten, weil er natürlich gemerkt hat, dessen Erfolg in den USA gesehen hat und ähm, und Weil war auch immer kurz davor. Und es gibt ein ganz tolles Buch mit den Briefwechseln von Weil und Len ja, und ähm, da ist dann immer zu lesen, wie sie ihm wie sie ihm immer abrät, so halte dich fern von dem widerlichen Brecht, mach nichts mit Brecht, also immer wieder und er immer so, ja ich überlege Brecht nochmal 100 Dollar zu schicken, schicke Brecht kein Geld, weißt du nicht mehr, wie er dich behandelt hat. <lacht>
1: Da laufen jetzt ja die Rechte aus, ne? Bei Brecht, glaube ich. Da darf ich mal gespannt sein.
2: Ah, da kann man ja endlich Sachen äh, machen. Genau, also bislang war es ja. Die Brechterben so, waren ja sehr die streng.
1: Die Brecht-Erben waren sehr streng und ähm, haben sehr viele Neuinterpretationen oder Coverversionen in den letzten Jahren verhindern können. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei Weil ist es schon soweit, aber jetzt bei Brecht bald auch. Ich glaube, weiß in zwei ja. Jahren oder so. Und dann ähm, gibt es wahrscheinlich ein, also den Staatsakt-Brecht-Zyklus. <lacht> <lacht> naja, äh, die Türen spielen das Brecht-Gesamtwerk. <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass, es, ähm, dass bestimmt auch ein paar gute Sachen verhindert wurden. Also, ähm, kann ich mir vorstellen. Ja,
2: zum Beispiel, äh, wie heißt denn nochmal diese, diese Münchner Band? Slut? Ja, die haben nämlich die, da gibt es ja ein paar Songs. Ich glaube, fünf dürfen sie veröffentlichen und den Rest nicht. Die mag ich sehr gern, die Interpretation von. Da dem. können
1: wir doch auch was hier reinpacken. Von der von der Ja,
2: Kanonensong, der ist, glaube ich, mhm. veröffentlicht. Ich, ich. mochte das
1: damals auch. Genau, die, die hatten nämlich ja. auch, und ich weiß es von einigen anderen, also auch an Theatern und so, auch mhm. oh Gott, bloß nicht Brecht, also so mhm. ähm, schwierig. Aber das wird jetzt bald, äh, genau, das wird jetzt bald ein offenes Feld sozusagen, da kann man äh, bald plündern. Okay, da machen wir mal zusammen eine Marke. Ne? <lacht> <lacht> genau, also Brecht äh, darf gecovert werden, ab bald, das müsste man nochmal im Netz nachschauen, da gibt es mhm. ja die 70 Jahre nach Tod des Autors und so weiter. Ein Lied
2: habe ich noch, oder? oder ein Lied hast ja? du noch, auf jeden Fall. Ja. Dann nehme ich gerne was aus dem Hause Staatsakt und zwar, ich habe sehr mein Reflektor-Interview mit ähm, International Music genossen und deshalb ähm, Fürst von Metternich. Ah ja, das ist ein von sehr schönes Stück,
1: volles Stück, ja auf jeden Fall auf, äh, auf zauberhafte Weise verschachtelt. Ja, <lacht> ja
2: sehr schön. Ähm,
1: ja, ich promote jetzt ja auch nochmal ganz dreistend zum Schluss noch einen Song rein, nämlich von Nichtsiertel
2: tatsächlich. Oh ja, das hätte ich mir natürlich auch aussuchen können. Äh, kein Problem. Ich schließe mich
1: deinem Wunsch jetzt an. <lacht> Dann ich war einfach nur, weil sie sich natürlich äh, nach euch oder beziehungsweise eurem Song, wir sind ja nicht in Seattle, Dick benannt hat, nicht Seattle hier aus Berlin Karlshorst, kommt das Album äh, Ende April, nehmen wir das, äh, die neueste Single auskommen, die heißt Die Idee. Genau, Album Ende. Ähm, die Idee kommt mir auch bekannt vor.
2: Ja. <lacht> hat aber nichts zu unserem Song. Leider ist es
1: Ende April, genau, das Album heißt Kommunistenlibido. Was auch immer das schon wieder mit Kapitalismus zu
2: tun hat. Ja schöne Musik.
1: Ja, auf jeden Fall. Lieber Jan, ich bedanke mich sehr. Ich hoffe, wir sind, ähm, ja, ich hoffe, wir konnten unsere Punkte klar machen. Ich glaube schon. Wir so haben war. alles geklärt, ja. Wir, wir haben alles geklärt dann, und, und der Rest muss dann halt ähm, im Edit passieren, wie man so schön
2: sagt. Ich hoffe, mich hat niemand falsch verstanden.
1: Ähm, das hoffe ich auch, also für mich. Mein Unbehagen. <lacht> Nein, äh, aber es ist es ist Zeit des Unbehagens, muss man einfach ganz klar sagen. Und ähm, ich glaube, die äh, Emotionen gerade zu sortieren und da irgendwie ähm, wirklich druckreife Sätze rauszuhauen, ähm, das schafft man einfach noch nicht. Schon gar nicht als. Haben wir doch gemacht. <lacht> <lacht> naja, wahrscheinlich äh, noch ausbaufähig. In diesem Sinne, einen äh, schönen Frühling. Danke
0: fürs Kommen, lieber Jan. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Mich auch. Bis bald. Tschüss. Disposition: Der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge: Die singende Schlagzeugerlegende Chris Imler.